0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a otra dosis de endorfinas. Esta vez eh, es el último de endorfinas en las próximas semanas porque nos vamos de vacaciones. <risa> y esta semana, a diferencia de, de semanas anteriores o de endorfinas anteriores, Vamos a tratar de hacer un programa eh, rápido, quizás nos lleve máximo 20 minutos, y vamos a hablar de la sabermetría. Y todo esto con base a los comentarios que hizo Jason Wirth eh, acerca de la sabermetría, donde dice los sabermétricos no saben nada de béisbol, y, y tiene, incluye otros comentarios. Entonces, yo voy a hacer una especie de defensa de la sabermetría, y para ello... No voy a citar básicamente ninguna fórmula, porque yo creo que eso no es el objetivo de lo, de, de lo que queremos hacer, lo que quiero hacer en el día de hoy. Eh, lo que yo quiero explicar es un poco cuál es el impacto de la sabermetría hoy en día, de lo que conocemos como sabermetría y qué es realmente la sabermetría. Yo creo que a veces cuando uno, cuando uno empieza por la parte más básica, eh, entonces parece que después los conceptos, los, el resto de los conceptos eh, son más fáciles de entender. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar por el principio. Realmente, a lo que uno se refiere de saber metría eh, es la inclusión, si se quiere, de una cantidad de nuevos análisis estadísticos que nos permiten evaluar el impacto de un jugador en el terreno de juego y maneras en que un equipo puede producir más carreras. Eso es tan sencillo como eso. Siempre, siempre eh, se ha evaluado el posible impacto de un jugador en el terreno de juego. Lo que pasa es que tradicionalmente se utilizaban unas estadísticas específicas. Cuando uno hablaba de bateadores, por muchísimos años, por muchísimas décadas, utilizábamos la, el, el tridente de averaje, honrones e impulsadas. Y cuando hablábamos de lanzadores, normalmente nos referíamos a ganados, salvado, que es una estadística más reciente, y la efectividad. Esas eran las estadísticas básicas y fueron las estadísticas básicas por muchísimo tiempo. ¿Y cuál era la función de esas estadísticas? Evaluar el jugador, evaluar el impacto de ese jugador. ¿Qué te servía para adquirir al jugador si tú eres gerente de un equipo? Eh, al jugador le servía para conseguir contratos, eh, en fin, y, y eran estadísticas también creadas por gente que no jugó a béisbol, <risa> que esa es una de las críticas que se hace recientemente de eso. Lo, luego de un tiempo, con ese nivel de estadística, había mucha gente ya en, en estas décadas y en, estos, en estas épocas en las cuales se decían y, y trataban de explicar que esas quizás no eran las mejores estadísticas para evaluar jugadores. Y ahí incluimos, entre otros, a Branch Rickey, eh, el famoso gerente eh, que pasó por varios equipos, creador del sistema de ligas menores cuando estaba en San Luis, el que firmó a Jackie Robinson. Eh, él era uno, y eso lo pueden leer si quieren, un gran libro que se llama Heroes de Cur Curve, eh, que decía que realmente la evaluación de un jugador con base a estas estadísticas tradicionales no, no te decía todo lo que podía aportar ese jugador. Entonces, recientemente, y no es tan reciente, porque bueno, hay, hay, hay como el caso de Ricky y hay otros eh, casos parecidos, pero se puede decir que eh, en los 70 y en los 80, y me perdonan... Yo no soy sabermétrico en el sentido de que yo, no soy, yo soy fanático y leo mucho sobre la sabermetría, mas no, esa no es mi área de trabajo. Y si me ponen a explicar la forma, algunas fórmulas que, que se utilizan hoy en día, no, no las voy a poder explicar. Además de que soy abogado y que como abogado, nosotros ya dejamos de ver estadísticas de hace mucho tiempo y, me, y confieso que me cuesta entender alguna de, los, de las fórmulas. Ok, entonces... Ahora, eso no quiere decir que no haya leído sobre el tema y es lo que yo quiero tratar de exponer en el día de hoy. Entonces, recientemente, en los 70, en los 80, un grupo de investigadores empezaron a analizar y de matemáticos y de personas interesadas en el béisbol, pero de distintas profes profesiones académicas, empezaron a analizar man otras maneras de evaluar a los jugadores distintas a las estadísticas tradicionales, buscando saber exactamente qué tipo de impacto pueden tener esos jugadores en el terreno, o el verdadero impacto, si se quiere, o ampliar el, el, la evaluación de estos jugadores, salirse de estas estadísticas tradicionales. Y dentro de ese grupo se creó lo que hoy conocemos la sabermetría, y uno de los principales exponentes, por supuesto, fue Bill James. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que, repito, busca esta, esta ampliación de la manera de evaluar los peloteros? Simplemente ser más preciso. Simplemente determinar exactamente qué, qué tipo de valor tiene un jugador. Si tú no lo puedes evaluar con las estadísticas tradicionales, porque son estadísticas tradicionales y son muy limitadas y quizás no te están dando una fotografía exacta de, del impacto de ese jugador, vamos a buscar, vamos a analizar cómo encontramos maneras para evaluarlo y debido a que tenemos mucha más información hoy en día en términos generales entonces se hace más fácil este, este tipo de análisis posiblemente en los, 70, en los 60, en los 50, en los 40 no había la posibilidad de obtener tanta información estadística como la que tenemos hoy en día posiblemente no, seguramente entonces, en los análisis de los 40, los 50, los 60, estaban limitados a la cantidad de estadísticas que tenían disponibles. Hoy en día ha pasado todo lo contrario. Ahorita hay un cúmulo de información tan grande que realmente uno de los retos es determinar qué tipo de esta información es útil y qué, tipo de este, qué, qué, qué otra parte de esta información no es útil para evaluar al pelotero. Entonces, en, cuando empiezan estos análisis, saber métrico, que yo creo que al final lo que, lo que se está buscando es que la palabra caiga mal. Y, y la palabra cae mal en mucha gente, aun cuando el concepto yo creo que lo entiende cualquier persona. Porque si tú en, en alguna época tú te, te rompías un brazo, te fracturabas un brazo y vas por un médico que no tenía rayos X, y el médico te tocaba el brazo y te decía, sí, tienes una fractura, hoy en día tú vas y tienes rayos X. Entonces, tú no vas a ir a un médico hoy en día a decir no me hagan el rayo X porque yo no creo en eso. Realmente, y eso es un ejemplo, pero eso pasa en todos lados. Y además pasa en todos los deportes. La, la NBA ha cambiado. Los análisis estadísticos de la NBA han cambiado en cuanto también a determinar no solamente el valor de los jugadores, sino la, en, en la forma como se juega. Eh, en la NFL lo vemos en la, en la conformación de los roster, sobre todo equipos como lo, los Patriots. Eh, en el tenis, se ve, en cualquier deporte, uno ve la influencia de la cantidad de estadísticas que están ahorita disponibles y que nos pueden ayudar a evaluar un jugador o a establecer una estrategia de juego. Entonces, cuando empiezan a generarse mayor estadística, mayor información sobre el juego, vino un grupo de personas a decir, bueno, vamos a tratar de ampliar estas estadísticas tradicionales y vamos a incluir otras estadísticas que nos puedan ayudar a entender exactamente qué impacto tienen estos jugadores. Y entonces ahí empiezan a, a, a no solamente surgir, sino se le empieza a dar más importancia a unas estadísticas que a otras. Porque, por ejemplo, el OEP no es una estadística nueva, el OEP es una estadística muy vieja, que no se le había dado importancia y empiezan a, a darle importancia a algunos equipos es decir, bueno, yo, yo necesito que el jugador se envase para mí es más importante en, en, cuando tú reflejas esa estadística con la producción de carreras que es básicamente lo que tú necesitas para ganar un juego es más importante que se envase que tenga un averaje y tenga un, un averaje pon, vamos a ponerle de 300 pero tiene un, un porcentaje de envasado bajo entonces yo prefiero a alguien que se envase más aunque tengo un promedio al bate bajo, o más bajo. Y ahí entonces empieza toda esta cuestión y sale Moneyball eh, en donde se explica ese, ese, ese aspecto estadístico. ¿Okay? Pero Moneyball y todo este proceso de, de, de transición también resalta mucho el choque en lo que serían dos formas de ver el juego, distintas, que yo realmente por más que veo, yo no, yo no entiendo qué tan distintas son. Que es la visión tradicional, y entonces ahí tú pones a los scouts con la visión moderna que es que tú pones a toda la, la, la parte sabermétrica y los gerentes usando esta información. Y, en, y hay veces choque, hay choque entre la parte tradicional y la parte moderna en cuanto a cómo evaluar un jugador. ¿Okay? Y entonces, al final el debate se convierte en que la parte tradicional le dice a la parte moderna, entre comillas, eh, tú no sabes de esto porque tú nunca has jugado a béisbol y además tú nunca, o sea, tú no tienes idea, de es mejor que, que pongas una computadora en el terreno de juego. Eso que dice Jason Ware es la misma frase repetidas de los últimos 10 años. Eso no vale ni siquiera la pena agarrar y... y irnos a la frase, porque realmente las frases no, no te dicen nada. Yo lo que me gustaría ver dentro de las críticas de Jason Ware es cuál es la crítica, cuál es específicamente el aspecto del juego que él dice que ha sido invadido por los nerds. Y, 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 y si eliminas, eliminando todas las frases repetidas. Y cuando tú eliminas todas las frases repetidas, no hay nada. Y esa, es la, esa, es, esa sería mi crítica a Jason Ware respetuosamente. Igual ese tipo de críticas lo hemos leído últimamente de otros jugadores y de otros escritores de béisbol. Pero entonces, volviendo al punto, empieza a haber un choque entre maneras de ver el juego, en cómo yo evalúo a un jugador y cómo quizás la gerencia evalúa a ese jugador. Y empieza también a haber una transición en la manera como se juega el béisbol. ¿Por qué? Y, y, y aquí vamos a ver algunos casos particulares como el, el juego se ha transformado, por lo menos la conformación de los line-ups. Yo creo que históricamente se hacía un line-up que más o menos era el siguiente, un primer jugador que, que era veloz, sin ningún tipo de poder, eh, un segundo bateador normalmente que podría ser eh, derecho, pero que empujaba la bola hacia, hacia el right field, y que era bueno para los bateos y corridos un, un tercero bateador que sería el jugador más completo del, del line-up un cuarto bateador que sería el slugger el, el bateador con más fuerza eso básicamente era la forma de, conf, de como se conformaban los line-ups tradicionalmente cada, cada puesto de line-up tenía una característica particular de un jugador cuando se empiezan a, 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 a analizar con un poco más de profundidad la conformación de los lineups, nos damos cuenta que ese primer bate y ese segundo bate, que quizás no eran los mejores bates del equipo, sino que re, eh, cumplían unas características particulares que tradicionalmente estaban relacionadas con ese primero y segundo bate. Estaban agarrando mucho más turnos en una temporada, sobre todo en una temporada como las grandes ligas, ¿no? que mejores bates. Entonces, se empieza a reestructurar la manera, esa manera de, de hacer los lineups. Y se, y se sube en los puestos a jugadores que, que tradicionalmente serían tercero, cuarto, quinto bate, a primero y segundo bate. Y por supuesto, la primera, cuando empiezan a hacer ese tipo de cosas hay un shock general. Porque ellos no son primero y segundo bate. Ellos son tercero, cuarto y quinto bate. Y al final... La diferencia es que tú quieres que ellos agarren más turnos. Porque mientras más agarren turnos, más producción van a tener. Y mientras más producción van a tener, más carreras van a anotar. Y mientras más carreras van a anotar, tú tienes más posibilidades de ganar juego. Tú no quieres hacer un line out donde tengas menos posibilidades de ganar juego. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces tú lo llames sabermetría o no lo llames sabermetría, yo creo que es lógico. Y eso surge después de analizar muchas lineups y de, y de tratar de de hacer una conexión entre la conformación del lineup y la producción de carrera entonces tú quieres tener el mejor lineup posible y el mejor lineup posible no viene atado a las características individuales de cada jugador como primero o segundo bate viene atado a qué tipo de producción me va a dar el, el jugador y cuántas carreras voy a producir y eso me da más posibilidades de ganar punto Okay, lo llame sabermetría o no lo llame sabermetría eso es lo que pasa con los lineups vamos con los chips defensivos que ha sido otro, otra diferencia que estamos viendo en el juego recientemente luego de muchos análisis sobre hacia dónde porque ahorita tenemos mucho más información sobre ese punto que no, no se tenía hace 20, 30 años uno sabe exactamente y con mucha precisión hacia dónde conectan los, los bateadores entonces si tú puedes hacer un ajuste defensivo para evitar que ese jugador que siempre conecta por determinadas áreas, zonas del terreno de juego, para evitar que conecte, que bate un hit, ¿por qué no lo vas a hacer? Antes no tenías la información, ahora la tiene. Entonces ahora hace los chips para evitar que el, el jugador se envase. Ahora tú no vas a hacer el chip defensivo porque eso no es tradicional. Yo, a mí eso yo no veo ninguna lógica o sea, si tú tienes una información determinada ahorita que te permite una ventaja a la defensiva ¿por qué no la vas a usar? O sea, tú, y repito tú lo puedes llamar sabermetría o no sabermetría es simplemente que tú estás tienes disponible una información que te puede, dar, te, puede, te puede proyectar qué es lo que va a pasar y tú te estás ajustando a esa posición y ya eh, a los lanzadores a veces no les gustan los chips defensivos porque a veces se sienta, hay, hay veces que, que hay un rolling que pasa donde normalmente estaba el Chorestó o donde normalmente estaba el segunda base. Ahora, mu pasa mucho más que el chip funciona a que no funciona, a que es efectivo que no sea efectivo, porque si no fuera así no lo seguirían utilizando. Eso, eso, no es, eso tampoco es que es un genio para llegar a esa conclusión el uso de los lanzadores bueno eso ha cambiado la, la, la importancia de los relevistas eh, el hecho de que también estadísticamente se demuestra que los lanzadores a medida que ocurre el juego, que transcurre el juego se hacen menos efectivos eso se, yo creo que eso se sabía desde hace tiempo, ahora se sabe aún más eh, todo eso ha implicado una cantidad de ajustes en la manera como los managers y los equipos utilizan a los lanzadores Ahora, tú, tú, tú lo puedes justificar de mil maneras y tú puedes sacar mil fórmulas al respecto, pero yo creo que muchos de esos cambios también son lógicos. Entonces, si tú lo etiquetas como lógico, quizás pasan. Si tú lo etiquetas como sabermetría, te dicen, ah, no, porque es que esto lo inventaron una gente que, nadie, que nunca ha jugado al béisbol. Y entonces, y ahí entra la crítica. Yo, yo, esa es la parte que yo no entiendo. Correr las bases. Y toques de bola. Bueno, se ha demostrado estadísticamente que tú eh, produces más carreras si no regalas outs. Y una manera de regalar outs es tocando la bola. Y hay cantidad de información, de data eh, acerca de qué cantidad de carreras tú puedes producir en un INE con un jugador en, en primera sin out, un jugador en segunda y un out. Y te da que tener un jugador en primera sin outs al final y no tocas la bola, tú vas a producir más carrera que tener un jugador en segunda y un out, que sería la consecuencia, el resultado de tocar la bola con hombre en primera y sin out. Entonces, estos son proyecciones, estos son basados en lo que ha sucedido en toda la historia, básicamente, del béisbol. Y no tienen ninguna diferencia con las otras proyecciones que se hacían antes. Antes también se hacían proyecciones. O sea, yo, yo tocaba la bola en... en Sinao para, para llevar al, al, al corredor a segunda buscando anotar carrera, una carrera. Y, y era quizás efectivo hasta cierto punto de vista para anotar una carrera, pero no para anotar más de una carrera. Y entonces, pero eso también se hacía con base a otras proyecciones. Ahora se está haciendo con base a distintas proyecciones, diciendo donde te explican que esa no es una estrategia positiva. Si tú quieres anotar, es quizás efectiva para anotar una carrera, pero no lo es si quieres anotar más de una carrera. Y en, en el béisbol de hoy en día, quizás con una carrera no te, no te va a llegar a ningún lado. Entonces los managers que anteriormente les gustaba tocar la bola, ahora no lo hacen. Y es una orden básicamente gerencial. Y está basada, repito, en que hay más probabilidades de anotar carrera si no tocas la bola que si tocas la bola. Eso, no tiene, o sea, eso es la utilización de estadísticas y cómo las estadísticas te pueden ayudar a ganar más juegos. Tan sencillo como eso. Eh, robos de base, ven, igual. Hay, hay un, muchos, por mucho tiempo vimos a cantidad de jugadores que se robaban 40, 50 bases y hasta llegaban a robarse 100 bases. Ahora, muchas veces esos jugadores se robaban una cantidad de bases, pero también eran sacados a otros con mucha frecuencia y vamos a tomar el caso de Harold Reynolds que es uno de los eh, de los que siempre ha criticado la sabermetría Harold Reynolds por lo menos en un año se robó 35 bases y lo agarraron robando 29 veces en un año se robó 12 bases y lo agarraron robando 11 veces entonces tú tampoco así como no regalas out tocando la bola tú no vas a regalar out mandando un robo de base cuando las posibilidades de que se robe la base no sean altas tú lo haces si las posibilidades por si el jugador si el receptor si la combinación del lanzador eh, cuando tú determina que existe la, una alta probabilidad de que el robo de base pueda ser exitoso tú ordenas el, el, el robo de base eso lo hemos hablado aquí con Mani Acta eh, con Pedríguez, con Carlos Mendoza en cuestiones en, en podcast anteriores Ahora, tú no vas a mandar robo de base por mandar robo de base. No te estoy diciendo que antes se hacía por mandar robo de base, pero realmente cuando uno revisa algunas estadísticas de algunos equipos en los 70, en los 80, principios de los 80, uno se da cuenta de que había luz verde de estos jugadores y no, era, no, no es una estrategia ideal. Entonces hay menos robos de base ahorita, hay más, Los no está más propenso a, a, a otros escenarios, a otros resultados. Y hemos visto como los outcomes, como se le dice, de, de hoy, en, de hoy en día básicamente son honrones, ponchados eh, o, o boletos. ¿no? Y, y eso son las características de algunos bateadores que tenemos hoy en día. Ahora, yo, yo creo que ha habido también aquí un problema grande de comunicación por los dos lados. Yo creo que hay muchos de los que defienden la sabermetría, que no es un culto, ni es una religión, ni es nada por el estilo, sino es la incorporación de distintos análisis, de los cuales uno puede estar de acuerdo o no con distintos análisis. Y ahí vamos al caso del war. El, el war es simplemente una manera de, de que tú tratas de unir en una sola estadística el, el valor de un jugador, el impacto que tiene un jugador, y lo compara con un jugador de reemplazo, y la manera de compararlo es cuántos ganados por encima de ese jugador de reemplazo representa este jugador. Y para sacar esa fórmula, tú incorporas una cantidad de aspectos. Mucha gente no está de acuerdo con eso. Yo, yo no tengo ningún problema. De hecho, yo les voy a decir una cosa. Cada equipo tiene eh, una manera, un word ajustado a, su, a los aspectos del juego que ellos le dan más importancia. Distinto al de Baseball Reference o al de Fangraph cada, cada, cada equipo hace un trabajo donde ajusta su Word para determinar el valor de, lo, de los jugadores de acuerdo, repito, con las características que ellos consideran más importantes de ese jugador. Y aquí estamos combinando todo. Bateo, defensa, correr las bases, o tratar. Están tratando de combinar todo en una, una fórmula usando esa comparación con el jugador de reemplazo. Pero el Word no es todo la sabermetría. Y, y yo creo que eh, por lo menos la, la, los análisis estadísticos defensivos yo creo particularmente que tienen serias fallas y yo no estoy de acuerdo con muchos de los análisis defensivos porque los resultados de los porque los resultados de estos análisis defensivos quizás no reflejan realmente la defensiva del jugador o, te, y, y, o tú puedes tener una opinión distinta a la ofensiva del jugador ahora hay estadísticas donde realmente no entran no, no, no generan opiniones sino son realmente es data lo que pasa es que en la parte de, de defensiva in, in, intervienen varios factores y entonces yo, yo creo considero que pueden generar distintas interpretaciones ¿OK? entonces cuando alguien me dice que como lo dice Keith Lowe por ejemplo que Omar Vizquel no era un buen jugador a la defensiva, un buen choresto a la defensiva. Bueno, y, y evidentemente yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces explica eso a través de unas estadísticas que no necesariamente reflejan, desde mi punto de vista, la defensiva de un jugador, porque son estadísticas que también están en evolución, porque es muy difícil Evaluar la defensiva, es mucho más fácil evaluar la ofensiva de un jugador que la defensiva de un jugador y siempre ha sido mucho más fácil hacerlo así. ¿Okay? Ahora, existen unas estadísticas para evaluar la defensiva de los jugadores. Cada quien le puede dar el peso y cada quien puede dar la interpretación que sea. Y, y no, no tienen nada que ver y posiblemente si tenga algo que ver de que yo vi a Vizquel y eso ha sido uno de los, de los generalmente, de las críticas de la serometría, que es que yo vi al jugador y, y, y las estadísticas dicen una cosa que yo no vi. Eh, o que Vizquel sea venezolano y entonces hay un esa relación hace que yo vea que, que, su, que su defensiva fue mejor que la que realmente fue igual si hay un jugador americano que está siendo evaluado por un americano quizás tenga una impresión distinta a la, a la que yo tenga, pero el punto es que no hay realmente en muchos aspectos de lo que es una, de algo que está en evolución muchas veces genera dudas y genera debate y yo creo que eso está bien y repito, quizás el debate principal es sobre el WAR. Ahora, eso no quiere decir que, que muchas de estas evaluaciones y que muchos de estos análisis estadísticos están totalmente equivocados porque fueron creados por gente que no jugó béisbol. Porque realmente no tiene nada que ver. No, no tienen, yo no le veo absolutamente nada que ver están, están tratando de analizar evaluar jugadores con base a las estadísticas que producen los mismos jugadores las estadísticas no las no la producen esta gente ahora por otro lado y ya vamos a tratar de terminar porque ya vamos, a ir por, vamos por 27 minutos la, los sabermétricos han hecho una pésima labor de tratar de explicar qué es la sabermetría y han sido, en muchos casos, muy arrogantes. Y han planteado el mundo en blanco y negro, en los extremos. Yo tengo la razón porque esta estadística lo dice, tú no tienes la razón, tú no sabes nada de esto. Entonces, ¿quién, yo creo que quien inició, si se quiere, el debate, este debate frontal, fueron las mismas, los mismos sabermétricos quizás porque estaban a la defensiva por mucho tiempo. Y yo creo que eso es un error y yo pienso que eso ha cambiado. No, no totalmente, pero yo, yo siento que muchos de los que trabajan más específicamente en esa área están tratando de hacer una labor mucho más eh, importante eh, en, o mucho más educativa en ese aspecto tratar de explicar exactamente cuáles son las estadísticas, para qué sirven esas estadísticas, cuál es la finalidad de, de, para hacer ese tipo de evaluación y qué impacto tiene eso en el juego. Y, y eso está bien. Yo creo que eso es un paso importante que están haciendo los expertos en sabermetría, aun cuando muchos de estos análisis siguen siendo muy técnicos, pero es que tienen que ser técnicos. No, no hay otra. Ahora, al mismo tiempo, como Pienso que, que, que ese grupo hizo una labor muy mala por mucho tiempo. También siento que el otro grupo sigue pegado en una cantidad de frases y una cantidad de comentarios que no tienen nada que ver. Y vamos, eh, va, vamos a tocar específicamente los comentarios de Jason Webb porque nos, no, no, y nos, nos hace un un resumen de lo que de básicamente los mismos comentarios que hemos escuchado 10 años de este lado del debate. Tienen a todos estos SuperNerd, como yo los llamo en las oficinas, no saben nada de mejor, pero les gusta proyectar números y proyectar jugadores. Hermano, proyectar números y proyectar jugadores siempre ha existido. Antes y después de la sabermetría. ¿Cómo, cómo hacían los equipos? Ahorita lo que pasa es que tienen más información que antes y tienen más proyecciones que antes, pero siempre había una proyección. O sea, ¿cuál es, la, cu cuál es el problema? Vamos, vamos con, con más. Creo que están matando el juego. Es hasta el punto en el que simplemente colocas la computadora. Solo pon las computadoras portátiles y lo que tienes y solo ponlas ahí y déjalas jugar. Ni, si, ni siquiera necesitamos ir, necesitamos más ir por ahí. ¿Qué O sea, ¿quién, quién, qué, ¿Cuál equipo ha dicho que las computadoras van a suplantar a los jugadores? ¿O que van a poner la, las computadoras ahí en el, en el dogado para que tomen las decisiones? O sea, dí, dígame un equipo, alguna organización que haya dicho eso. De hecho, las organizaciones que, eh, que empezaron a, a comulgar con la sabermetría Ahora, muchas de estas organizaciones le están dando un enfoque aún más a la parte humana, a la relación con los jugadores, a la dieta, a los ejercicios, eh, a, a buscar puentes entre la información que ellos manejan de estadísticas y cómo comunicarle esa información a los jugadores. Y hablamos con Carlos Mendoza en ese sentido. No hay ninguna organización, ni una, que diga eh, todo esto va a ser suplantado por computadora. Ninguna entonces, yo no entiendo por qué siguen repitiendo esto. Entonces, va otra, otro comentario de Ware. Cuando bajan estos niños del MIT, Stanford o Harvard, de donde sean, nunca han jugado igual en su vida. Cuando bajan a hablar sobre cosas como turnos, ellos están como, no, 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 no hagas eso. No queremos que hagas eso. Queremos que batees un jonrón. ¿Qué, ¿Qué importa que el, la persona que está manejando la estadística no haya jugado de en su vida si es lo que está haciendo es recibir una estadística y evaluar a un jugador con base a todas las estadísticas que produce, repito, produce el mismo jugador no lo produce la computadora eh, por su cuenta ni lo produce el, el, la, esta persona en la oficina por su cuenta el, son estadísticas que produce el jugador y está viendo cómo evaluar y además está viendo cómo ayudar al jugador en determinadas circunstancias o sea, qué importa que haya jugado o que no haya jugado a béisbol. Entonces, si, si ha jugado a béisbol, entonces sí funciona el, el análisis estadístico y todo lo que él hace con la computadora. Entonces ahí sí funcionaría, pero si no ha jugado a béisbol no funcionaría. Cuando son análisis estadísticos. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué gente de oficina va a, va a ir a un terreno de juego a decirle, Jason Wall, tienes que conectar un ron? Ah, no, o sea, posiblemente quizás alguien le haya dicho, pero ahora una gerencia seria no cae en eso. Una gerencia seria lo que hace es que recibe toda esta data, toda esta información y trata de utilizar esa información para su beneficio, para tratar de ganar los juegos. Y no es fácil a veces determinar qué tipo de esta información es efectiva, puedes utilizar o no puedes utilizar y entonces hay muchas dudas al respecto y hay mucha gente involucrada entre los cuales hay, de esta gente involucrada son gente de béisbol, no de oficinas que no han jugado béisbol. O sea, hay, hay un balance en todas estas organizaciones entre estas dos áreas si se quiere si la vamos a dividir de esa manera estadística y la parte eh, de, de la gente de béisbol y además todas las organizaciones lo están haciendo si no, si no funcionara o si no tuviera algún impacto en el juego veríamos organizaciones donde no habría una, un análisis estadístico de nada y que se limitarían a jugar el béisbol como tradicionalmente se ha jugado ¿por qué eso no sucede? porque quizás la gente que está manejando a todos los equipos se están dando cuenta que es importante utilizar las ventajas que te pueden dar los análisis estadísticos no descartarlos porque al descartarlos no haces nada ¿No? entonces vamos, seguimos estamos creando algo que no es divertido de ver es aburrido estás convirtiendo a los jugadores en robots han eliminado el elemento humano del juego ¿quién, quién, quién está convirtiendo a los jugadores en robots? Y, y cómo se eliminó el elemento humano del juego? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue el punto donde se eliminó el elemento humano del juego? Yo no encuentro eso. Y, y, y me toca cubrir juegos y me toca ir al, al, y entrevistar gente y lo hemos hecho aquí con varias personas. ¿Dónde está la eliminación del elemento humano? Si, por el contrario, lo, lo, lo que han, lo que existe es darle más información a los jugadores para que puedan utilizar esa información y, y hacerlo mejor. Y no solamente información, darle más herramientas a los jugadores. Y repito, ahí vamos en el área de las mejores dietas, ejercicio, eh, planes de, de psicológicos, etcétera, De control de, de, del estrés. Eso está ocurriendo en todos los equipos. Que, que el juego se ha convertido en aburrido. Bueno porque ahorita tenemos los, eh, un, un momento del béisbol donde hay jonrones, ponches o boletos. Bueno, eso es verdad y corresponde quizás a las características de algunos jugadores, los jugadores que tenemos hoy en día y a la característica de los lanzadores que tenemos hoy en día. Pero ¿dónde están las organizaciones diciéndole a los jugadores que ustedes tienen que ser unos robots? ¿O cómo utilizar estadísticas y análisis estadísticos están efectivamente cambiando o eliminando la parte humana del juego. Si alguien me lo puede explicar, yo con mucho gusto lo, 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 lo comento aquí cuando regrese de vacaciones. Por último, es una broma, porque también Gus Gossage, que es otro de los que él ha, ha, ha comentado al respecto, y esto no solamente se refiere a algunos jugadores... Porque tú hablas con muchos jugadores hoy en día y muchos jugadores utilizan la, todos estos análisis estadísticos. Incluso jugadores que antes no creían en eso. Coaches que antes no creían en eso, ahorita lo utilizan. Porque saben que son útiles hasta cierto punto. Eh, y esto no solamente se limita a peloteros. También hay escritores de béisbol que, han, que caen en lo mismo. Entonces vamos a ver lo que dice Bosch, eh, Gossage. Es una broma. El juego se está convirtiendo en una broma maldita debido a los nerds que lo están ejecutando. Te diré lo que ha sucedido. Esos muchachos jugaron asados de béisbol en Harvard o donde sea, que hayan ido y piensan dominar el, 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 el juego. Ellos no saben ni mierda, porque eso es lo que dice lo que aquí. O sea, ¿qué, ¿Qué crítica es esa? ¿Cuál, ¿Cuál es la crítica allí? Porque eso, esa crítica no se relaciona con lo que está pasando. Ahora, es muy bonito, o es, muy, es, es impactante decirlo. Y yo creo que hay mucha gente que le gusta que, al que venga un jugador y lo diga. ¿okay? Y hay mucha gente que está en contra de la sabermetría o de los análisis estadísticos y están esperando este tipo de comentarios para decir, te lo dije. Es, esto es una locura. Eh, el juego lo están, está siendo secuestrado. Ahora, yo invito a mucha de esta gente que critica todo esto, y lo, lo invito eh, también respetuosamente, a que lean más de sabermetría. Y repito, yo creo que aquí ha habido un error garrafal de, de parte de la gente que promociona la sabermetría en tratar de explicar mucha de esta información y de ser arrogantes y de, y de la manera como han en, enfrentado este debate, último, eh, no últimamente, pero en, en los últimos años. Al igual que es un error este tipo de críticas de esa manera, porque esas críticas realmente no son críticas sino son repeticiones de frases. Ahora, si tú estás en contra de la sabermetría, tú dices estar en contra de la sabermetría, mi recomendación, mi recomendación es que lean sobre, las, lo, sobre lo que son los análisis estadísticos, sobre lo que es la sabermetría realmente. Y luego cuando ustedes lean la, el, todo este contenido que habla, repito, de distintas maneras en cómo se pueden evaluar los jugadores o circunstancias, situaciones de juego, entonces ustedes critiquen cada uno de estos aspectos. Pero la sabermetría no es un, no es un solo concepto homogéneo, eh, contenido como en una burbuja, donde yo digo, estoy en contra de la sabermetría y ya, porque ustedes son unos nerds. Ajaja. Realmente la sabermetría es en los mismos análisis estadísticos que se hacían antes, pero ahora tenés más información. Y ahorita estás haciendo más proyecciones, estás, haciendo más, estás utilizando mucha de esta información que antes no tenía para evaluar a los jugadores. Y se ve no solamente, en el, no, no, no solamente tiene un impacto en el juego, sino tiene un impacto en la agencia libre. Y lo vimos recientemente, hay muchos equipos que están evaluando a los jugadores de tal manera de que no les dan los contratos que le daban antes porque ellos saben que... la. La, la, la producción de estos jugadores no se van a corresponder con la cantidad de salario que está pidiendo. Eso, esa evolución la estamos viendo fuera del terreno de juego. Pero, repito, hay muchos libros importantes recientes, Ajetos de Curve, ya lo, ya lo mencionamos, está Smart Ball de, de Keith Law, está The Cybermetric Revolution de Andy Simbali, que son libros... Que cualquier persona sin base matemática, si yo me los pude leer y entender, yo creo que cualquier persona lo puede leer y entender. Entonces, cuando uno lee esos libros, por lo menos uno tiene cierta base para criticar o para entrar dentro de este debate. Es lo que, es así lo veo yo. Ahora, este debate no es, por un lado, ustedes son unos negros y no saben, nunca han jugado en Xbox, ni en playstation, y por el otro lado ustedes no tienen idea de lo que están diciendo yo manejo los números y los números me dicen lo siguiente como si fuera una bola de cristal yo, yo creo que hay, hay una parte yo creo que cuando el debate se, se torna en esos dos extremos se está perdiendo la esencia del debate que es muy importante y que es muy productiva y que es muy enriquecedora para el juego y para todos ahora Usted, si ustedes se quieren poner en una de estas dos posiciones, no va a aprender absolutamente nada de la otra posición y hay cosas de aprender de las, de las dos posiciones. Entonces, con eso culminamos el día de hoy y nos pasamos porque vamos por 40 minutos. Pero discúlpeme, esta vamos de vacaciones eh, por las próximas tres semanas, así que espero que la pase muy bien. Muchas gracias y disculpen de nuevo que me haya extendido demasiado. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.